0: 晚饭也没有吃多少，时间吃过了晚饭，镇上的干部还在餐厅外等着。张克陪徐薛平、唐学谦还耽搁了一会儿才离开。东塘湿地公园的投资虽然未来有地产上的巨大收益可以期待，但对张克个人来说，真的希望能有一处晨起西落、观看壮丽鸟群的地方。也无怪给翟丹青嘲笑，张克的脑子里都装着奢侈的愿望。在兴平获得巨大瞩目的同时，景山市难免有给边缘化的迹象。就徐学平、梁伟发、唐轩轩等人的看法，金山是江南的省会，他却没有必要一定将所有的经济资源都堆到金山来，也不符合金山发展的规律。此时向蜻蜓倾斜，更有利于全省经济的复苏。在供水、供电、交通、通讯等配套工程日益完善，东山港的建设也小步提速。东山港、钢铁基地、造船基地等三大工程马上上马。这段时间，每天投入的建造资金平均高达四千万以上。等到建设高潮期，日军投入资金会有数倍增长。之前，兴平工业基础薄弱，基础设施建设滞后，经济发展要远远落后于北面一江之隔的海州。人均国民生产总值甚至不足一千美元，三百万人口的兴平国民总值才两百二十亿。在经济比较发达的华东地区，兴平可以说是投资的荒漠。局势的变化需要一个临界点，对于兴平来说。东山岛的建港工程进入实际的实施工段，港口工业区列为国家级的港口工业经济区，兴平自然就成了投资的热土。特别是对海港资源依赖性严重的重工业，除了锦湖参与投资千万吨级的钢铁制造基地，以及杨浦造船产业基地之外，华电集团投资十已建造的临时港口装备制造项目，也在这个月打下了基桩。除了华电的投资外，中海油于日前完成了在东山港区投资建造。东海石油生产支持基地的工程规划计划投资达15亿，为东海海上探区各类海上作业平台提供物资补给，并建造仓储基地。离开了东塘镇，张可夜里就住在了省政府给唐学先在金山安排的住所里。不管外界还是唐学先、顾建平，都把张可当成准女婿看待了。只不过在唐学先家里跟唐庆同房，确实妄想。唐学谦在金山的住所是一栋位于灵崖湖畔的两层小洋楼。周景玉担任金山市委书记时，也住在这个别墅区里。这里是金山俗称的“省长小区”。除了徐跃兵之外，其他省委常委差不多都住在这里。小楼里平时就唐学谦、顾建平，还有位本地的保姆住在这儿。在车里，张可还贴着唐静的耳朵，要她晚上偷偷溜进自己的房间里来。唐静低声笑骂张可无耻，在自己家里。当然有勇气朝张克张牙舞爪。灵崖湖是金山市内最大的天然湖泊，前面有座六七十米高的小青山。别墅区里环境优美，小区由武警值守，夜里进进出出的小车很快，但都大多行驶平缓而安静，没有谁白天会到这里来飙车或者乱按喇叭。到了住所，唐静先去洗澡，张克陪唐随先到书房里聊天。顾建平在客厅里看着他的《还珠格格》。东山港建成之后啊，就是小江流域的能源枢纽了。中海油也将在东山港建仓储基地。今年呀、啊，在赵继东总理的推动下，国民经济对民营资本开放的口子很大。去年几乎收购晨曦纸业都胆战心惊的，今年呢、啊，就不再是什么大问题了。你有没有进一步的计划呀？这时候呀，放开口子，一方面是今年有经济紧缩的趋势，要放开口子加大投资；另一方面，国有资本在基础专业领域进行整合，需要引进狼群来刺激一下。张克说道：“我呀，担心经济紧缩的实际威胁过去，国有资本在基础产业领域整合完毕了，中央会对民营资本扶持的态度会有起伏的呀。” 99年可以说是民营资本大跃进的一年，钢铁、石油、化工、民航等前几年绝对不会向民营资本开放的产业领域，也都不同程度的开放口子。由于国有企业在各个领域的低效率，使得任何产业向民营资本开放就会产生极为耀眼的聚金效应。另一方面，由于最早向民营资本开放的轻工业领域企业竞争日益激烈。二十年的累积并壮大的民营资本正在积极的寻找新的出路。这个时候，任何一个产业领域的开放，最引起民营资本的高声欢呼。成品油销售啊，也开放了。去年呀，就想不到。唐学谦说道：“我这次呀，从建业出发到金山，在建业那边有好多家呀，民营加油站在建造呢。”张克说道：“我呀，在建业的时候。”几乎内部也有人讨论，可不可以拿出一部分的资金来进入成品油销售领域？至少在东海江南省，我们投入足够的资本，能在较短的时间里建造足够密集的加油网站，对于小江流域的成品油市场有着很强的优势。张可当然很清楚这些涌进成品油销售额领域的明资本最终会迎来什么结局，这时候也不能猜测会有什么结局，轻描淡写的说道。我倒一点不为所动。你是担心石油领域对民营资本开发程度不够高吗？唐兴谦问道。成品油销售只是整个石油工业的末端，不要说勘探、开采，炼油领域禁止民营资本进入，甚至连出口成品油的权限都没有。民营企业只能从中石化、中石油采购油料销售。张克说道。好些民营企业都相信政策会进一步开放，不可能再倒退。我却认为很多事情都是利益相方博弈的关系，起伏或者反复才是常态。这也是个时候，中石油主宰北方的成品油市场，中石化主宰南方市场，是当然的行业巨头。除此之外，省市也有一些成品油企业。这个时候，中央将成品油的销售市场向民资开放，又同时推动中石油、中石化重组其他地方国企油企，等中石油、中石化完成产业布局了。他们会遵循经济发展大势的，对进入成品油销售的民营资本会手下留情吗？这几年新建公路路程在紧张的扩张，留下的市场空隙很大，中石油、中石化一时顾不过来。等他们回过力来了呀，民营资本呀，迎来的将是一盆冰寒凉水呀。唐旭谦笑了笑，说道：“没想到呀，你还有这么高的戒心呢。你看看国内的手机产业。”张可摇头而笑，说道：“要不是锦湖还能占一些技术优势，就怕连骨头渣二都不会剩下了。像锦湖商事介入钢铁制造产业，一方面，由于国内的钢铁制造产业绝大多数给国有资本垄断了，但是国有钢铁数量很多，规模大小不一，地方与中央的矛盾利益交错，给民营资本留下很大的生存空间。另一方面，国家对钢铁原料的进口权也相对开放。锦湖商事在东山钢铁注资控股之后。”就将原归与东山钢铁所有的铁矿石进口权转移到了锦湖商市旗下进行手里。我对铁矿石进口权是很重视的，锦湖商市也正是注册成立了贸易矿石公司，也正在与东海联合钢铁在谈，希望钢铁产业基地建成之后，将铁矿石的进口交给锦湖商市下面的矿石贸易企业去做，虽然不会低于国内的市场平均售价，但是对于钢铁产业基地来说，至少可以节约采购成本呢。唐学谦点点头，锦湖商事要做贸易、投资型的综合商社，锦湖能大步的踏入钢铁制造产业。一方面，锦湖商事将铁矿石的进口权拿过去，就掌握了一定的主动权；另一方面，日后建成的千万吨级钢铁产业基地，仍然是以地方国有企业为主，享受东海省、江南省两地政府的庇护，在未来的钢铁市场竞争当中，也不用担忧给国内其他钢铁企业下黑手。张克笑了笑，又说道。景洪呀是不会去搞成品油销售的，在这个领域，民营资本根本不占任何优势，而且游戏的规则还是由对手中石化、中石油两家巨头来制定。这时候，在互联网流传着一个“鳄鱼进黑牢”的笑话：“鳄鱼进黑牢，赶巧一只壁虎过了一会儿从黑牢里出来，别人看到就在感慨：这个黑牢真是黑。我呀就担心成品油销售领域，民营资本进去会有鳄鱼进去，壁虎出来的结局呀。”您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。唐学谦笑了起来，才说起提这个话题的缘由，说道：“江南省呀，历来是中石油、中石化两家公司市场边缘地带，之前还有省石油公司补充，今年。”中央明确规定了各省级石油公司整合路径，省里就不能再向省石油公司追加投入了。但是今年的公路建设会加速，省里希望中石油、中石化能加强对江南成品油供应的基础设施建设投资。得到的回复却不能让人愉快。两家公司对江南省经济复苏都没有太大信心，对省里的经济报告也不重视，都认为现有的加油经济网已经够用了，不愿意再向这里增加投入了。常客摇了摇头。中石化、中石油财大气粗，对地方的态度一向怠慢。他说道：“中石化、中石油现在不是很有默契的分地盘吗？江南省的市场还不能腐化他们的矛盾。中海油不是要在东山港建仓储基地吗？我要看中海油多半也有意愿想进入成品油市场的。能与中石化、中石油抗衡的，也只有同为央属超大型企业中国海洋石油集团总公司。长时间以来。”中海油只是一家单纯从事油气开采的纯上游公司，就志向来说，中海油也想进入利益更高、更丰厚的成品油市场，并且国务院也向审批同意中海油进入了成品油市场。只不过进入成品油市场，除了要投资建了大量的加油站之外，也必须要有炼油基地。中海油绝不可能将原油卖给中石油或者中石化之后，再向这两家公司购买成品油。啊，这个倒是可行啊。唐学谦点点头，让三个嫡生子去斗也好。就算说服了中海油在东山建炼油基地，建成也是几年后的事情。由远水解不了近渴之险，但是政治或商业上的博弈，有时候就需要做出这些姿态就够了。江南省又是中石油、中石化的边缘地带，两家公司看清江南省的发展潜力，其他地区的产业端整合又占了他们大部分的精力。眼下就要有默契，一起将江南省边缘化。但是他们怎么可能会将这个空白地区白白送给中海油呢？他们无法阻止中海油在东山港建炼油基地，但是却可以加强加油站建设，将江南省成品油销售市场先占下来。不管怎么说，东山港将成为小江流域以附近省市的能源供应运输中枢。利用优良的深水海港资源建设炼化基地，再是合适不过。中石油、中石化态度怠慢。从现实的角度出发，的确可以支持中海油在东山港建炼化基地。在已有的深水海港区中石油、中石化已经完成炼油的布局，中海油只能将目光投向新兴的港口城市。中海油在东山港投资建造海上开采支施基地以原油仓储基地，未必没有建炼化基地的意愿。只不过炼化基地投资十分巨大，动辄百亿元上的投资。就是中海油这样的国有企业，也无法轻易的就做决策。这时候只需要去轻轻的推一把。华东地区的海岸线曲折漫长，但是华东地区地势平坦，多为江河冲击平原，近海都是淤泥天塞的浅滩浅水。一般来说，无高山就无深港，华东地区深水海港资源是极为匮乏的。温州也是处于浙东台地地貌的入海隆起段，才拥有优良的深水海港资源。兴平海岸沿线虽然没有合适的深水航道，但是兴平南段有一段抬入海槽之中，时断时续，形成近海的海岛。海岛近在海水之下，是险峻山峰的地貌，再加上临近小江出海口形成的特殊浪潮水汐道，使得兴平的深水航道资源还要优于温州。温州深水港可以沿岸建造，兴的深水港必须建到离岸数公里之远的海岛市上去。一方面要在海岛与陆地之间再建通道，另一方面，海岛的港口发展用地就极为有限，需要大量近规模的填海工程来获得发展用地。海岛陆路通道建造成本高昂，但是再高昂也有限。一座跨海大桥投进去18亿就超乎人们的想象了。但是更高昂的则是填海工程。99年，国内的工业用地价格标准不一，但是各地为了吸引投资，都推出了极为优惠的政策。实际工业用地转让价格都在每亩十万元以 下， 大都在三四万元左右。但是填海工程中成本相对低廉的滩涂危害造成本每亩十五万元以上。东山港经济开发区要为四百平方公里的滩涂作为工业储备用 地， 仅这一部分的总投资就接近一千亿元。如此高的成 本， 也是东山岛在规划十多年之 久， 国家无法始终下决心建造的根本原因。随着国内经济的发展，对外贸易，特别是对外能源以及工业原料的依赖日益增强，远洋海运中作为10万吨级以上的巨轮运输，深水海港资源优势就渐渐凸,凸显了出来，东山岛建港工程也就有了实际的优势了。千万吨级的钢铁产业基地一期填海工程也就四平方公里，投进去超十亿元之巨，要是换在其他地方拿地，给政府。支付两三亿元，意思一下就算相当客气了。但是比较起建成之后获得深水海港在原料成本上提供的优势，此时多支付十几亿元的建设成本根本不算什么了。如此简单明了的成本比较，对重型炼油企业同样也是适用的。华东地区深水海港资源有限，而在未来这一地区将对原油进口有着严重的依赖，有限的深水海港资源自然是石化巨头抢夺的焦点。谁能提前在这些港口完成产业布局，对这一地区的市场就有天然的优势。温州港是中石化的地盘，中石化已经在温州建立了800万吨的炼化基地，这也使得中石化在华东市场有着极强的优势。中石化与中海油都不可能挤进浙东温州去，新增出来的兴亭东山港，才是华东石油市场势力变化的焦点。而华东地区是国内石油消费最重要的地区。张克在考虑推动东山港建港工程时，从来就没有担心过吸引不到重型炼化炼油项目的投资。在东山港的港口经济规划时，将钢铁、造船、炼化作为东山港支柱产业来规划的。98年全年原油进口量达到 4,000 万吨，由于国内原油开采日趋稳定，短时间里很难大幅提升。以后市场每一桶新增的石油需求，几乎都要依赖进口。海内外专家都预测，中国的石油进口总油到2020年将达到 1.8 亿吨，预计原油价格会稳定在每吨22美元到24美元之间。张克却知道，实际到07年底，国内进口石油就逼近2亿吨了，而实际原油价格峰值会逼近180美元每吨的极限。如果说国家对民营资本开放炼油以及原油进口的口子，张克当然会毫不犹豫地指挥着几乎上市，冲进原油进口、炼油以及成品油销售领域。但是他清楚，中央在基础能源领域的政策坚持，最终只能是中石油、中石化、中海油这三家超级央企航母，在国内成品油市场笑傲江湖，掠夺巨利。当然了，由于中海油长期以来都是从事游戏开采的上游企业，在炼油以及成品油销售以及其他石化原料、炼化销售领域。对中石油、中石化有着天然的劣势，但是并不意味着中海油不想在中石油、中石化压制下突围。另一方面，中石油、中石化却不想在国内市场再冒出一个强有力的竞争对手。虽然这三家企业都同为中央直属企业，虽说之间的市场竞争会受到中央的直接行政干预，但都是各自利益归属，明争暗斗起来，手段可不比寻常见到商场上的尔虞我诈乏味。由于中石化在温州市已经形成了产业布局，没有特殊的原因，在华东地区追加投资不会在温州之外。此时，中石油却忙于华北、东北等地区的产业布局，一时无暇顾及兴平。实际上，却给中海油留下一个极好进入原油炼化、成品油销售市场的缝隙。九八年、九九年，中石油、中石化、中海油都处于产业垄断的初级阶段，还没有从国内的石油市场掠走足够多的暴利再壮起来。对于日后年利润动辄千亿元以上，中石油98年年利润才100多亿，起来只从事油气开采纯上游业务的中海油年利润更低，重型炼化项目投资却是动辄百亿元以上，投资规模小了就不能体现深水海港加远洋运输的成本优势，但是百亿元以上的项目对于此时的中海油来说还是有些庞大了。虽然不担心东山港建成之后吸引不来重型炼化项目投资，但是这么大规模的项目拖延起来，拖上七八年也是常事儿。如今江南省将经济复苏的期望重点放在了兴庭，兴庭越早形成经济规模，就越能带动其他地方经济增长。不仅江南省的经济复苏增长希望重点寄托在东山港，作为省里分管东山港建设及产业发展唐学谦，能否在江南站稳脚跟？也在相当程度上依赖于东山港的快速发展。即使从个人政绩着想，张可也是想帮唐学谦推动一些大型项目在兴平尽快上马。当然，更不希望东山港的炼化项目拖延上七八年，拖延上七八年菜都凉了。张可倒是建议江南省充分利用这段时间，利用央企之间的矛盾，促成一些事情。不仅要推动中海油在兴平炼化基地，还可以更大胆一些。打破中央对石油上游企业整合的统一部署，让中海油来实施对金山石油的整合。虽然在中央的统一部署里，金山石油应该由中石化来接受，但是中石化对江南省如此怠慢，而且中石化在温州市已经建有炼化基地，让中石化来接手金山石油，绝对会拖延江南省炼化产业的发展。与中石化合作，根本上就不符合江南省地方的利益。当然了。这么做也会得罪中石化，但是中石化对江南省地方如此怠慢，江南省地方还要给他们好脸色看，那是真的犯贱了。拉拢中海油才是眼下要做的事情。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。